0: Vi läser ifrån första Tessalonikerbrevet, Det först, fjärde kapitlet ifrån vers 13 och framåt. Första Tessalonikerbrevet 4 och 13. Där aposten Paulus skriver Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå, Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland mål tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Herre vi tackar dig för den uppmaningen att vi får trösta varandra med de här Hopp ingivande orden om din plan för vår framtid. Nu lägger vi den här predikan inför ditt ansikte Herre och ber att det som kommer ifrån dig ska bli levande gjort. Få slå rot i våra hjärtan. Och skulle någonting inte vara från dig Herre så ber jag i Jesu namn att det ska falla till marken och dö. Amen. Ja, jag vet inte hur du känner inför allt som händer omkring oss idag. När man tittar hur det är i vår tid och följer nyhetssändningar på tv, radio läser tidningar och så. Kan det väl vara så att man känner en viss hopplöshet eller uppgivenhet? Småsinthet som gör att skolor så här års inte får ha avslutningar i kyrkor. Man är livrädd för namnet Jesus. Eller när man ser att tyvärr allt för många kyrkor och samfund verkar ha drabbats av någon slags kollektiv teologisk härdsmälta. Det är inte längre så att Bibeln verkar vara den högsta auktoriteten i allt den undervisar och lär. Man förvärdsligar både budskap och uppdrag och... På område efter område verkar det mesta falla sönder. Och så mitt i det här finns vi. Du och jag. Och vi lever med en kallelse att vara. Ett ljus i det här mörkret. Församlingens kallelse är ju att vara en motkraft till allt det här destruktiva som bryter ner och raserar och förstör Guds skapelse. Och även om det kan kännas som ett övermäktigt uppdrag så står det där genom tiderna oavsett vad vi människor säger och tycker. Och då tycker jag att de här sista orden som Paulus skriver i det jag läste nu är så viktiga. Trösta varandra med dessa ord. Och jag kan känna i vår tid att vi behöver tröst och uppmuntran. Vad jag tror att Gud tänkte på när han födde de här orden i Paulus hjärta var just att det finns ett hopp. Som sträcker sig bortom tid och rum. Som ligger bortom vår förmåga och våra möjligheter. Någonting som blir uppenbart i de sista dagarnas kaos innan Jesus kommer tillbaka. Och tittar vi oss omkring idag här då så ser vi en värld som på många sätt uppfyller det där som syndafallet på något sätt antyder är konsekvensen av ett liv utan Gud. För allt idag verkar handla om att sätta Gud, att försöka ignorera Gud. Vi behöver inte honom längre. Se vad bra det går. Vi klarar oss själva. Och så förverkligar vi oss förverkligar vi oss på alla sätt genom att bygga vårt eget kungarike på jorden där vi själva är centrum och mittpunkt. Så läser vi i Jesajas fjortonde kapitel att stjärna fiendens mål är ju att sätta sig över Gud, att ta hans plats, att putta honom åt sidan och ett led i den planen är ju att du och jag och mänskligheten ska dras med i fallet. Men resultatet av det blir ju bara tomhet. Det blir en ständig jakt efter att fylla det där tomrummet där Gud Fanns. Och jag återkommer ofta till den irländske dramatikern Samuel Beckett jag tänkte på det också när du Rosie pratade om den här, det här ljuset som så snabbt blåses ut. Samuel Beckett han berör just den här tanken i pjäsen i väntan på Godot, tomheten utan Gud. Och så säger han om livet att det är som om en kvinna föder gränsle en, över en grav. För ett ögonblick blir det ljust, men sen är det mörkt igen. Jag vet inte om det är någon som har hittat en så tydlig beskrivning av meningslösheten i ett liv utan Gud än just om orden. Livet är som om en kvinna föder gränsle över en grav. För ett ögonblick blir det ljust och sen är det mörkt. Ett evigt mörker. I relation till det så läser vi nu orden som Paulus skriver. Ord som man skriver för att trösta och för att uppmuntra just där det mörkret tråder. Han talar i termer av en motvikt till den här meningslösheten och tomheten med att vi ska inte sörja som de som inte har något hopp. Vad Paulus gör genomgående i alla brev är ju att han försöker att visa och uppmana människorna till att se att det finns ett liv bortom här och nu. Det finns ett liv bortom döden. Det finns en himmelsk evighet, det finns ett paradis och det är dit Gud har kallat oss människor. Det var ju därför Jesus kom, för att friköpa oss ifrån meningslösheten och tomheten. Och försöker vi hitta någon slags övergripande förståelse för det här med advent så kanske man skulle säga att det handlar om ett slags då, det handlar om ett nu och det handlar om sen. Och vi har en tro i detta att Jesus kom och gjorde massa saker men han är fortfarande verksam bland oss denna dag samtidigt som det sträcker sig mot detta att faktiskt Jesus har lovat att komma tillbaka för att hämta oss. Därför skriver Paulus i Kolossebrevets första kapitel att vi har hört om er tro i Kristus Jesus om den kärlek som ni har till alla de heliga på grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet. Tron som Paulus talar om, är en själens blick emot Gud. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus, säger Paulus. Och den tron bygger på vad Jesus en gång har gjort för oss. Genom att han tog kampen i vårt ställe. Han tog striden mot synden och han övervann den eftersom vi inte kan. Kärleken... Är vår blick emot våra medmänniskor. Den andefödda kärleken. Är den kärlek som du och jag. Guds församling. Verkar i här idag. Och hoppet. Är vår blick in i framtiden. En blick in. I en framtid. Med förväntan. Det är vårt hopp som ger oss förtröstan, som ökar överlåtelsen och tron på Gud samtidigt som den fördjupar kärleken till våra medmänniskor. Och när vi landar i de tankarna så brukar jag tala om något som jag så konstigt kallar för den eskatologiska livshållningen. Det där är ju ett konstigt ord. Men eskatologi handlar om den sista tiden, om den här tidsålderns avslut. Kanske att du minns att Paulus talade om att uppmuntra och trösta i texten som vi läste. Och ser vi på de bibeltexter som handlar om den yttersta tiden behöver vi förstå att urkyrkan läste alla dessa texter inte med skräck och fasa inför vad som skulle komma utan som tröst och uppmuntran med en längtan efter befrielse ifrån detta jordiska. Och det är en tanke som för oss tillbaka till första Thessalonikebrevet 4 av 14 som talar om tron på Jesu död och uppståndelse. Den eskatologiska livshållningen handlar nämligen om att leva med framtiden i ryggen. När vi har lärt känna Jesus vet vi också att det var i honom som Gud dömde vår synd på korset. Därför kan vi möta framtiden med vetskapen om att den dom som vi en dag ställs inför redan är avklarad eftersom Jesus utbrast på korset, det är fullbordat. Så vad vi egentligen väntar på har redan hänt. Och därför säger vi kan med tillförsikt leva med framtiden i ryggen. Och det är också där vi hittar nyckeln till vad Paulus menar när han talar om vårt hopp inför Jesu återkomst. Och för att försöka dra ihop de här tankarna vill jag säga att Paulus egentligen inte gör någon specifik teologi kring det här med Jesu återkomst. Jag möter ofta en speciell längtan och förväntan när man säger att vi ska tala om de här sakerna och inte minst Jesu andra ankomst. Man vill höra detaljerade utläggningar av uppenbarelseboken och liknande texter och man vill veta vad som ska hända och när det ska hända. Man vill veta om Israel och det tredje templet, om avfall, om vedermöda, tusenårsrike, årsveckor och jag vet inte vad. Och det är ju inte ointressant, absolut inte. Men det finns alltid en fara i att man kör fast i detaljer. Och därför tycker jag det är viktigt att påminna sig om att Paulus framställer aldrig någon teologi kring de här frågorna. Notera, de finns där, tydligt i det Paulus skriver. Han undviker dem inte det är absolut en självklar del av vad Paulus förkunnar. Men det är inte där kärnan i budskapet finns. Det är inte i detaljerna, det är motivet som står i fokus. Inte det som ramar in motivet. Det viktiga är att Jesus kommer. Och för att ytterligare understryka det här kan vi se vad Jesus själv säger när han talar om det här i Matteus evangeliet. Matteus 16 och 27 Männishånen ska komma i sin faders härlighet 24 och 30 Männishånen kommer på himlens mål med stor makt 25-31 Männishånen kommer i härlighet 26-64 Här efter ska ni se människosonen komma på himlens mål. Jesus är oerhört tydlig med att han kommer tillbaka. Och han gör det genom att använda begreppet människosonen, något som judarna i allra högsta grad visste vad det stod för. Profeten Daniel talar om att den här tidsålderns slut har just att göra med människosonen och hans ankomst. Han gör det utifrån talet om de 70 årsveckorna och han säger det på ett sådant sätt att människosonen kommer två gånger. Ser vi på Bibelns budskap lite mer övergripande och du förstår att jag menar att det är så vi måste göra när vi rör i frågan om Jesu ankomst. Så används bilden av bröllop för att förklara Jesu återkomst. Och det är ju för att han älskar församlingen. Som jag sa i inledningen, eh, den man älskar vill man vara tillsammans med. Jesus älskar dig, och det kan man aldrig säga för lite. Jesus älskar dig. Och hans högsta längtan och glädje är att få vara tillsammans med dig i evigheten. Och när jag sitter och arbetar med de här tankarna återkommer jag alltid till den saken när jag rör vid frågan om Jesu andra ankomst. Att det handlar om ett möte mellan två som älskar varandra. Vi som älskar Jesus och Jesus som älskar oss. Och budet om det här har gått ut i hela världen. Någonting som också Jesus stryker under när han talar om tidens slut. Du minns, du minns att han talar om att Gud i slutet sänder ut sina tjänare till gator och torg för att bjuda in alla till det himmelska bröllopet. Och därför sätter inte Herren upp något hinder. Du och jag som är samlade här idag, vi är inbjudna med alla våra ryggsäckar av erfarenheter där det finns misslyckanden, där det finns synd, där det finns besvikelser. Så bjuds vi in att lägga det vid Jesu kors så att vi lättade och med glädje kan gå in i paradiset under lovsång till vår frälsare. Så när jag sitter med de här tankarna så har jag egentligen bara ett enda mål med undervisningen. Att få lägga lite mer bränsle på din kärleks eld så att din längtan efter att få möta Jesus växer sig lite större och starkare. För det är det som är det centrala. Inte i första hand allt det där som föregår hans ankomst. Hur spännande det än kommer att bli. Nej, det allra viktigaste är ju att löftet om hans andra ankomst kommer att uppfyllas. Lika visst som att han kom den första gången som profeten Daniel också talade om med sina årsveckor. Det handlar om att längta efter den man älskar låt oss be jag tackar dig himmelske fader för att vi får möta de här stora tankarna och svåra tankarna på ett sätt som ska ge oss tröst och uppmuntran i en mörk och svår tid att det handlar om din kärlek till oss vad du har gjort för oss så att pärleporten är öppen och du har fullbordat allting. Här är hjälp oss att sätta blicken på det motivet utan att ignorera allt som du talar om i ordet ska, som ska hända. Så är det ändå här är dig vi ska se på ditt löfte att du har lovat att komma tillbaka. Ge oss ett starkare hopp och en starkare längtan, Herre, i en tid som försöker att fördunkla och, och göra det svårt att se det här. Men du har all makt och du har kontrollen oavsett vad som händer. Hjälp oss att stå på den verkligheten. I Jesu namn. Amen.